0: Hallo Podcast, hallo Podcast. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mittlerweile gibt es auf Spotify Bewertungen. Uns würde es sehr viel bedeuten, wenn ihr euch kurz die Zeit nimmt, diesen Podcast bewertet. Und dann wünsche ich euch viel Spaß bei der Folge. Ähm Jetzt habe ich überlegt, wollen wir schon äh, die restlichen machen, ja, oder?
1: Oder sollen wir es bei diesen Vieren lassen? Ich würde einfach die Vier erstmal lassen, lassen. Ich glaube, die anderen können wir nächste Woche ja. eher machen. Das ist dann aktueller. Wir da können genau. auch die Spieler am Wochenende einbeziehen oder so.
0: Es lebe die, die Demokratie, liebe ja. Zuhörer. <lacht> Kurz abgestimmt, so muss es sein. So wünschen wir uns eigentlich auch in Deutschland ein bisschen, ne? dass das immer ganz schnell geht. <lacht> die, die Gesetze oder was auch immer. Ähm, sprich, Eintracht Frankfurt, Neapel richtig geil, da muss äh, auf jeden Fall was kommen, äh, von den äh, Frankfurter Jungs ähm, Interporto, auch ein geiles Spiel Leipzig City, mega und natürlich Liverpool gegen Real Madrid oder Courtois gegen Alisson, die werden einfach ja. zu zweit sich gegenseitig beschießen wer mehr Tore kassiert <lacht> Feierabend, Schon, so nach ja. dem Motto ähm, dazu mehr nächste Woche und jetzt würde ich sagen machen wir den Sprung ähm, zum, äh, ja, wir machen eine Special-Folge, denn unsere lieben Roboter, die werden sich am Wochenende auf die Fresse hauen gegenseitig. Wir müssen äh, in die Glas-Google gucken. Gibt es eine Massenschlägerei? Niklas, was sagt dein Bauchgefühl?
1: Ja, also ich glaube, die Polizei wird viel unternehmen müssen, dass es nicht passiert, weil nach den Vorkommnissen da vor, wann war es? Zwei Wochen, äh, glaube ich schon, dass äh, oder das, was man so hört aus aus Ultrakreisen, dass man sich äh, gut vorbereitet auf die Dortmunder, die kommen. Und ich habe jetzt auch gestern, vorgestern, was glaube ich Berichte gelesen, dass äh, das Innenministerium von NRW gerade schon prüft, wie man der äh, oder Herr der Lage werden kann. Zum Beispiel habe ich gelesen, dass wohl ne, äh, am Wochenende, ähm, am Spieltag selbst die öffentlichen Verkehrsmittel zwischen Dortmund und Gelsenkirchen vor dem Spiel eingeschränkt werden sollen, damit eben überschaubar ist, wann Dortmunder in Gelsenkirchen ankommen werden und so weiter und so fort. Und, Aber weißt du was? So Nach dem äh,
0: Spiel von den Bayern mit, mit, dem, mit dem ganzen Pyron, was die Zeug, was die reinbekommen haben, no. habe ich echt Zweifel
1: ob die Polizei oder Sicherheitskontrollen <lacht> irgendwas hinkriegen, ne? Ja, ich bin sehr gespannt. Also ich habe jetzt auch gelesen, wie gesagt, die prüfen selbst äh, einen Zuschauerteilausschluss für Ultras, wobei ich mich frage, mit welcher Begründung sie das durchbringen, bevor irgendetwas passiert ist. <lacht> Weil, also wenn die sich jetzt vorher schon alle Krankenhausreif schlagen oder so, okay, könnte man Was? das vielleicht noch argumentieren. Aber bevor irgendwas passiert ist, kannst du ja nicht einfach sagen, du darfst nicht ins Stadion, aber es soll wohl auch Platzbetretungsverbote rund ums Stadion geben. Angeblich wollen die dort Zonen einteilen, in denen sich keine Zuschauer von äh, Schalke bzw. von Dortmund gegenseitig dann aufhalten können. Wobei ich auch sagen muss, in Bochum war, hieß es das ja letztes Wochenende, also jetzt vor, vorgestern auch, da wurde ja auch gesagt, äh, ja, Zutritt für Heimfans, äh, für Gästefans ist nur im Gästeblock äh, gestattet, ansonsten nirgends und auch während dem Spiel, wenn sich da jemand... Als, als Gästefan irgendwie zu erkennen gibt, dass er dann gleich aus dem Stadion rausgeworfen wird. Und so ist es ja dann am Ende gar nicht gekommen. Also, das haben sie ja überhaupt nicht gemacht. Und dazu wurde jetzt ja auch, äh, oder hat jetzt ja auch die Polizei in Bochum und äh, der VfL Bochum selbst auch Stellung bezogen und hat gesagt, ja, äh, sie wollten deeskalierend wirken und haben deswegen die nicht rausgeworfen und so weiter, weil ich glaube, die Dynamik, die bei solchen Derbys entstehen kann, das kennt jeder, jetzt war am Wochenende das kleine Derby in Anführungszeichen, aber gerade mit der Vorgeschichte von vor zwei Wochen, glaube ich, werden die Sicherheitskräfte schon alle Hände voll zu tun haben, dass das am Wochenende friedlich über die Bühne geht. Ähm, bin ich sehr gespannt, äh, was da passieren wird. Bei uns ist es ja zumindest so, dass sich im Stadion selber Gästefans und Heimfans eigentlich nicht begegnen durch diesen Tunnel, den sie haben. Ähm, aber auch außerhalb vom Stadion, auf dem Weg vom, vom äh, Bahnhof zum Stadion und so weiter, bin ich gespannt, was sie sich da einfallen lassen, weil ich glaube, dass Ausschreitungen durchaus, ähm, oder der Verdacht, dass Ausschreitungen zustande kommen könnten, durchaus gegeben ist, äh, wie gesagt, vor allem nach den Vork Vorkommnissen von vor zwei Wochen. Ja. Hörst du hin? Jetzt. Ich, äh, nee, ich will wollte hin, aber ich habe leider selber ein Spiel an dem Tag, deswegen kann ich nicht hinfahren. Aber ich werde es auf jeden Fall, also ich schaffe es auf jeden Fall wieder heim, um es mir komplett anzuschauen. Aber dieses Jahr kann ich leider wahrscheinlich nicht hin. Sollte unser Spiel kurzfristig ausfallen, dann ja. Ich hätte da Dauerkarten haben wir ja. <lacht> aber ähm, es wird, glaube ich, gut hochhergehen. Ich kenne auch zwei, die auf jeden Fall hinfahren werden und ähm, die werden dann auch, falls ich nicht da bin, vor Ort berichten. <lacht>
2: vielleicht machst du nächste okay. Woche einen
1: Live-Report. <lacht> genau. <hinaus.
0: lacht> wir kennen ja die Schalker Berichte. Ihr no. hey, habt
1: da mal ein Update für euch. <lacht>
0: yeah. genau. Jetzt äh, kommen wir aber zum, zum ja, Fußballerischen. Ich meine, da treffen jetzt zwei Vereine, die. Ich meine, okay, wenn Schalke nicht wirklich die zwei letzten Spiele gewonnen hätte, hätten wir jetzt wirklich dann von so einer krassen Phase geredet. Weißt du, es waren ja viele Unentschieden dabei. Wurde dann auch ja irgendwann lächerlich. Ähm, nichtsdestotrotz, man hat den Bogen bekommen ähm, und scheint sich jetzt irgendwie aufgerappelt zu haben oder irgendein System. Ich meine, selbst bei der fucking Ecke, dieses, dieses, äh, dieser Versuch äh, mit Bülter, hat schon gezeigt, dass man sich schon Gedanken macht, äh, Spielerisch sich weiterzuentwickeln. Nicht nur jetzt, ähm, da irgendwie versucht, äh, in die Köpfe der Spieler von Woche zu Woche immer wieder reinzukriegen und dann zu sagen, ja, Motivation, Jungs, Motivation, ich schaff das hin, glaubt an euch, was auch immer. Also irgendwann hilft Beten auch nicht mehr, sondern muss äh, spielerisch natürlich was zeigen. Ja. Ähm, hast du das Gefühl, dass sich von den Unentschieden, also diese Phase, wo nur Unentschieden gespielt wurde, weil da haben sie gut gespielt. Ich meine, wir haben es oft. Immer wieder erwähnt, die haben gut gespielt, nur halt kein Tor. Jetzt ist das die Belohnung dafür oder siehst du sogar in den Spielen, wo sie unentschieden gespielt haben, viel bessere Spiele als jetzt zum Beispiel
1: in den zwei Siegen, die sie hatten? Ja, also ich finde, man muss jetzt ein bisschen aufpassen bei den zwei Siegen, dass man das nicht zu sehr hochhebt. Das waren natürlich zwei überlebenswichtige Siege, die uns überhaupt erst wieder zurück in den Kampf um den Klassenerhalt jetzt gebracht haben. Aber ähm, man darf natürlich auch nicht vergessen, es war ein Heimspiel gegen Stuttgart und es war ein Spiel gegen Bochum. Die stehen natürlich selber unten drin. Also wir haben jetzt nicht gerade Leipzig und Bayern geschlagen, sondern selber Teams, die vielleicht hier und da ihre Problemzonen oder ihre Problemstellen haben. Insofern könnte man vielleicht sagen, ein Unentschieden bei Union Berlin ist jetzt auf dem Papier vielleicht nicht eine viel, viel schlechtere Leistung als ein Heimsieg gegen Stuttgart oder so, ohne dass das jetzt irgendwie gegen Stuttgart sein soll. Aber... Ähm, ich finde einfach die Entwicklung allgemein sehr stark, weil ich finde unter Thomas Reis hat man schon im, im, äh, im vergangenen Jahr, also im November vor der WM, ähm, schon gesehen, dass es Fortschritte gab, die sich aber noch nicht wirklich in Ergebnisse umgemünzt haben, nur gegen Mainz. Und dann war ja eigentlich gegen Frankfurt jetzt das erste Spiel 2023, wo man dachte vom Spielerischen her, wow, das sah richtig gut aus, wo man sich nicht belohnt hat. Dann kam aber wieder dieser desaströse Auftritt gegen Leipzig und dann dachte man schon wieder, naja, und dann ist aber irgendwas in der Mannschaft passiert und ich glaube, dass viel mit der Verpflichtung von Moritz Jens zu tun hat. Ich sage ehrlich und das sage ich jetzt nicht weil mit Schalke-Brille auf oder so, aber ich finde von der Leistung, die Moritz Jens bringt, beziehungsweise von dem Impact, den er hat für unsere Defensive, ist das äh, momentan für mich eine der größten Überraschungen von den Spielern in der Bundesliga, weil man auch merkt, dass er seine Nebenleute besser macht, wenn ich mir anschaue, Maya Yoshida in der Hinrunde. Boah, der hat gespielt, ein Kreisligaspieler, sage ich ehrlich, ja. Aber ähm, momentan funktioniert das ganz gut und ich glaube, dass... Wie ist
0: nochmal der Spieler, den ihr von Liverpool bekommen habt? Fannenberg. Okay.
1: Der hat jetzt für die zweite ja. Mannschaft wieder mal 90 Minuten gespielt. Der war verletzt. <lacht> ja, aber, ähm, aber ich glaube, dass diese, sage ich mal in Anführungszeichen, gute Phase, die wir gerade haben mit sechs Spielen am Stück, ohne Niederlage, in der Rückrunde noch ungeschlagen, nur ein Gegentor in sechs Spielen. Das sind natürlich schon eigentlich sehr, sehr gute sehr sehr gute Zahlen, die wir da gerade auflegen. Und ich glaube, dass ganz viel damit zu tun hat, dass Thomas Reis es einfach geschafft hat, dass es zu einem in Anführungszeichen Selbstverständnis wird, dass man defensiv gut steht. Wenn man das Spiel von Schalke beobachtet, Thomas Reis hat eine ganz entscheidende Sache umgestellt, im Vergleich zu vorher unter allen Vorgängern und im Vergleich zu 80, 85 Prozent aller Mannschaften, die ich im Profifußball sehe. Und zwar lässt, glaube ich, Thomas Reis die extremste Form von Manndeckung im Mittelfeld spielen, die ich im Profifußball je gesehen habe. Weil normalerweise hast du immer gerade in dem Bereich 40, 50 Meter vor dem eigenen Tor viel Raumverteidigung, viel Zonenverteidigung. Und eher in der letzten Linie wird es dann zu einer Mannverteidigung. Aber bei Schalke ist das ganze Spiel darauf ausgelegt, dass schon im Mittelfeld, schon ab der Mittellinie eine 1 zu 1 Zuordnung ist. Kein Spieler, der vom Gegner, der den Ball bekommt in der Schalker Hälfte, hat in irgendeiner Form Zeit, was damit anzufangen, weil du krasses 1 gegen 1 verteidigst. Und zwar schon 40 Meter vor Tor. Und das ist eine Sache, die auf der einen Seite viele Gefahren bringt, wenn die Zonen nicht richtig besetzt sind. Auf der anderen Seite, das macht Schalke gerade aber wahnsinnig gut und so zwingen sie den Gegner immer wieder zu federn. Und deswegen ist es für mich auch nicht so krass, krass überraschend, dass Schalke momentan defensiv sehr stabil steht und das ist, glaube ich, der Schlüssel. Nach vorne, ja, haben wir jetzt die letzten Wochen auch mehr gezeigt wieder, das freut mich auch sehr, aber ich glaube, der Schlüssel zu den, ähm, zu den ganzen Punkten, die wir jetzt geholt haben oder zu dieser ähm, Serie ohne Niederlage, ist ganz klar die Defensivleistung, wenn du in sechs Spielen nur ein Tor kassierst, aber man muss auf der Umkehr äh, oder im Umkehrschuss auch sagen, wir haben auch nur vier geschossen und eins davon war jetzt ein Slapstick-Eigentor von Riemann. Also nach vorne ist, glaube ich, noch viel Luft. Da fehlt uns zum Teil auch das Personal. Wie gesagt, am Wochenende waren eigentlich Bülter und Frei die beiden einzigen wirklichen Offensivspieler. Wenn man Salazar noch dazu zählt, drei Offensivspieler, die wir auf dem Platz haben. Ähm, aber ich glaube einfach, dass diese defensive Kompaktheit, diese Mann-gegen-Mann-Verteidigung im Mittelfeld äh, einfach gerade der Schlüssel ist, der uns ähm, ja sehr schwer zu bespielen macht für gegnerische Offensiven und das ist auch einer der Gründe, der mich so ein bisschen optimistisch aufs Wochenende gucken lässt. Klar ist Dortmund sportlich der klare Favorit, logisch, gerade auch mit der Serie, die sie haben und so weiter, aber ich glaube, dass der BVB sich auch schwer tun kann, wenn sie keine Räume haben und wenn sie keine Zeit haben zu spielen, wenn dann Jude Bellingham nicht, nicht die Zeit hat, wie zum Beispiel jetzt am Freitag gegen Leipzig, dann immer wieder die Chip, den Chip in den Rücken der Abwehr zu spielen und so weiter und so fort. Und wir haben da eben auch mit äh, Ballanta oder so ganz ekelhafte Spieler, die auch einfach dazwischen hauen und das tut weh. Und ich glaube, dass man es, wenn man es schaffen kann, Dortmund lange, vom eigenen Tor wegzuhalten und eben die Null zu halten, dass man dann eben vielleicht auch eine gewisse Nervosität bei Dortmund freisetzen kann und dass dann es vielleicht sogar möglich sein kann, ähm, da einen Punkt mitzunehmen oder so. Aber ja, schwierig wird es natürlich werden, trotzdem die Form ist gut und ich bin, was den Klassenerhalt betrifft, deutlich optimistischer seit einigen Wochen, als ich das vielleicht noch im Januar gewesen bin.
0: Yeah. Ja, Riesen-Schalke-Update, würde ich sagen. Ähm, wo kann man anknüpfen? Wir haben letztes Mal gesagt, irgendwann mal reißt jede Serie. Ne? Ich meine, die Dortmunder können mir hier nichts erzählen, dass die jetzt noch mal zehn Spiele in Folge gewinnen. Niemals. Ähm, und da juckt es keinen, ob es jetzt äh, oh, Schalke ist doch aber eher eine Mannschaft von unten, die man schlagen kann. Klar, gebe ich dir recht. Nichtsdestotrotz, jede Serie reißt irgendwann mal.
1: Und in Derbys ja. kann immer viel passieren. Ne? Es gab schon so oft in beide Richtungen. Schalke war, ähm, war in den 2000ern ein-, zweimal wirklich auf dem Weg, hohe sportliche Ziele zu erreichen, wo sie am Ende Vizemeister geworden sind, wo wir zwei Spieltage vor Schluss gegen Dortmund, die nicht in den internationalen Ringen waren, verloren haben oder im umgekehrten Fall dann jetzt in den... 2010er Jahren, wo Dortmund um die Meisterschaft gespielt hat, wo sie dann plötzlich gegen Abstiegskandidat Schalke 4-2 verloren haben, hier mit Kadijuri, Freistoßtor Tor und was weiß ich. Also in Derbys kann sowieso immer viel passieren und wie gesagt, so, so wie ich es gerade geschildert habe, die, diese Spielweise von Schalke, glaube ich, kann eine sein, die Dortmund vor Probleme stellt und deswegen bin ich sogar auch optimistisch, dass man gegen Dortmund vielleicht was mitnehmen kann. Ob man das Spiel jetzt gewinnt, sei mal dahingestellt, aber mir würde es ja erstmal schon reichen, wenn wir die Dortmunder Siegesserie stoppen und einen äh, Punkt wenigstens ja. mitnehmen. das wäre ja. schon ein Erfolg. Ja.
0: Wollte ich halt hinzufügen, ich sage jetzt nicht, dass Schalke vielleicht das Spiel direkt 2-0, 3-0 gewinnt, ich sage nur, dass durchaus möglich dass Dortmund jetzt einfach mit einem Unentschieden nach Hause geht, was für die wahrscheinlich okay wäre, wir Derby unentschieden, wären zufrieden, nur die Zuschauer halt nicht, ne, ja. und die, die und die Fans, die eigenen Fans auch nicht. Also wir wollen da schon richtig äh, Party, Party auf dem Feld haben. Ähm, ich meine, in den letzten Jahren war Schalke immer Dortmund unterlegen, was Personal einfach technisch ja. angeht. Aber trotzdem, wir haben uns zurück. Sehr, sehr oft hat man äh, Spiele gewonnen, wo man es nicht gedacht hatte, selbst in Dortmund. Und daher, ich bleibe bei meiner ja, komischen äh, ja, Herangehensweise von der letzten Folge und sagt, ey, die zehn Finger habe ich euch gerne voll gemacht. Ich meine, wir haben sogar gesagt, dass Dortmund gewinnt. Äh, aber der Elfte, der Elfte, der bückt sich gerade Richtung, oder der neigt gerade sehr stark Richtung Schalke. Und die ohne einfach dieses Revierderby. Ich meine, den Jungs kann man es echt gönnen. Ähm, und äh, ich glaube, sie haben sich durch diese, ja, Kleine Serie, wirklich warm gemacht, auch für das Revier-Derby. Ja. Wäre das anders gewesen, hätten wir jetzt irgendwie, ja, sechs Unentschieden, fünf Unentschiedene Folge, sieben Unentschiedene Folge, die, die, die wären, glaube ich, gar nicht so selbstbewusst ins Spiel gegangen. Von daher, mein Take. Jetzt bin ich gespannt,
1: Eriksen.
2: Ja, das ist halt ein ganz spannender Punkt, weil als wir diese, diese Unentschieden-Serie von Schalke hatten, da deckt man drüber, gut, du hast jetzt kein Spiel verloren, du hast aber auch keins gewonnen. Und vier Punkte, das sieht jetzt nach vier Spielen auch nicht immer so prickelnd aus. Und dann hast du halt so eine Hertha, die damals äh, Gladbach weggefiedelt hat und die holen in einem Spiel direkt mal das Dreifache von dem, was du in einem äh, in, in, ja, in drei Spielen halt holst. Und äh, mit dem Stuttgart-Sieg wirklich glaube ich, dass das Schalke ähm, ja, wenigstens offensiv Lösung gefunden hat gerade weil sie halt davor nicht so viele Tore gemacht haben. In der Hinrunde haben sie auch nur eins so gegen Dortmund verloren und da war auch noch ein Frank-Kramer-Trainer als Beispiel und da hatten sie jetzt auch keine offensiven Lösungen. Aber wenn man da Sachen einstudiert, wie die Ecke gegen Bochum beispielsweise, dann kann das auch funktionieren. Und äh, mit einer stabilen Defensive, ich bin eigentlich auch komplett bei euch. Aber ja, man, man soll trotzdem jetzt nicht den Tag vom Abend loben, weil, wenn jetzt, wenn jetzt Dortmund, sage ich jetzt mal, in, in London, wir nehmen das jetzt hier vorm Champions-League-Ding auf, äh, wenn Dortmund da jetzt eine Wahnsinnsleistung bringt, 3-0 gewinnt, glaube ich, sind die auf einer ganz anderen Euphorie, als wenn sie jetzt beispielsweise ausscheiden. Also, dann ist es spannend zu sehen, welches Gesicht sie dann am Wochenende zeigen. Aber gerade in einem Derby kann halt auch vieles passieren. Trotzdem, ja, ich habe immer noch logischerweise wegen dem Kader eine leichte Tendenz zum BVB, aber Echt? es ist eine ganz andere Situation als vor zwei Monaten beispielsweise, als wir hier noch standen und haben gesagt, hier die Rückrunde fängt jetzt an, ähm, Schalke ist abgeschlagen Letzter und jetzt mittlerweile haben wir hier vier Teams mit 19 Punkten. Das sieht ganz, ganz anders aus. Also mein Respekt ja. auf jeden Fall
1: da. Ja, aber man muss halt vor allem sagen... Und ich denke,
0: was auch Motivation angeht, da musst du ja niemanden im motivieren Ort eigentlich für der Derby, ne? Nee.
1: Im Derby ist sowieso was anderes. Ich meine, ich muss jetzt sagen, wenn es jetzt nicht jetzt gerade das Derby wäre, dann würde ich auch sagen, okay, wenn du als 17. gegen den Zweiten spielst, bringst eine gute Leistung und verlierst knapp oder sowas, ist das auch okay. Ich bin erstmal wahnsinnig froh, dass wir wieder zurück im Abstiegskampf sind, weil wenn wir ehrlich sind, war Schalke eigentlich nach der Hinrunde schon weg. Also ich glaube, hätte man eine Umfrage gemacht bei den Mannschaften oder so... Da hätte fast jeder gesagt, Schalke ist abgestiegen. Jetzt haben wir in sechs Spielen immerhin ähm, zehn Punkte geholt. Das ist äh, auf jeden Fall anständig, ist in Ordnung. Wie gesagt, der, der, der Mut macht einem natürlich, dass man jetzt in sechs Spielen auch nur ein Tor gefangen hat. Und deswegen glaube ich zum Beispiel auf gar keinen Fall, dass das egal in welche Richtung, am Ende eine, eine super deutliche Nummer wird. Also ich glaube nicht, dass ein Team jetzt 4-0 gewinnt. Kann ich mir nicht vorstellen. Weiß ich nicht. Kann natürlich passieren, wenn Dortmund sich ein frühes Tor macht und sich in den Raus spielt oder so. Kann alles sein, aber ähm, das, das kann ich mir an sich nicht vorstellen. Ich glaube eher, das wird ein super zerfahrenes Spiel, das wird ein sehr kampfbetontes Spiel. Es wird wahrscheinlich für einen Zuschauer vielleicht auch nicht unbedingt ein schönes Spiel sein, weil Schalke viel versuchen wird, ähm, das Dortmunder Spiel kaputt zu machen. Aber wie Erik gesagt hat, man glaube ich, man kann im Gegensatz zu einem Spiel in der Hinrunde, wo man nur versucht hat, das Spiel vom Gegner zu zerstören, Trotzdem immer mal wieder hoffen, dass es mal Lösungen gibt. Salazar über Außen durchbrechen, Standardsituation, irgendwas. Und ähm, ja, also am Ende ist glaube ich klar, wenn der Zweite gegen den 17. spielt und der Zweite seit zehnmal in Folge gewonnen hat, ähm, ist glaube ich klar, wer da auf jeden Fall der, der klare Favorit ist auf dem Papier und alles andere als ein Dortmund-Sieg wäre wahrscheinlich auch irgendwo überraschend. Trotzdem glaube ich, man hat durch die aktuelle Serie, die eben auch Schalke jetzt hat und durch den aktuellen Fußball, den sie unter Thomas Reis spielen lassen, eine höhere Chance, etwas mitzunehmen, als man das vielleicht nach 17 Spieltagen gedacht hätte. Und deswegen bin ich sehr froh, dass wir im Abstiegskampf zurück sind. Bin da mal jetzt vorsichtig optimistisch, sag im, normal eine Niederlage gegen den Zweiten, okay, aber im Derby, gerade nach der Vorgeschichte von vor zwei Wochen, muss man da einfach mal ein Statement setzen. Äh, die Unterstützung von den Rängen wird auf jeden Fall da sein und äh, dann schauen wir mal, wofür es am Ende reicht. Aber ich äh, sag einfach mal, Schalke schafft es irgendwie einen Punkt zu holen.
0: Man muss ja auch aufpassen, eine der Champions League jetzt äh, für Dortmund, dass sich kein Spieler verletzt, zum Beispiel, oder
1: 120 schwere Minuten, 120 schwere Minuten genau, kann auch ich, böse enden am Ende, ja. na, wer weiß.
0: Für, für, für Dortmund ist gerade die Champions League halt viel wichtiger, glaube ich, als jetzt das Spiel gegen äh, Schalke am Wochenende. Ähm, aber emotional, Wort, glaube, da geht's ein
2: einfach jetzt. emotional eine ganz, ganz wichtige Woche für den BVB. Also wenn sie da ja. wirklich weiterkommen, Chelsea rausnehmen und dann ein gutes Derby haben, also
1: das wäre, glaube ich...
0: Ich fand es krass, dass sie schon Werbe Deutscher Meister gesungen haben
1: ja. in, im Signal Iduna Park. Hier. Ja, der Hype ist halt jetzt da, aber ich meine, wie gesagt, Leipzig, Leipzig, Chelsea, Rückspiel und Revier-Derby sind natürlich drei harte Spiele in einer Woche. Mit Leipzig haben sie schon mal den ersten wichtigen Schritt gemacht. Chelsea, haben wir ja eben schon in der, in der anderen Folge besprochen, sind wir auch optimistisch, ähm, dass das auf jeden Fall klappt. Ähm, ja, und im, wenn sie dann natürlich im Derby auch noch gewinnen, glaube ich, dann kann das auch wieder von der Euphorie viel freisetzen. Und ich hoffe einfach, dass wir Schalker da unseren Freunden von nebenan einen Strich durch die Rechnung machen können und wenigstens einen Punkt holen.
0: <lacht> ich habe letztens gar nicht gewusst, dass Marmusch eigentlich auch auf dem Weg nach Dortmund ist. Echt? Namusch auch? Hab ich, das habe ich gar nicht
1: mitbekommen. Okay. Ist halt
0: ablösefrei, meine ich, im genau. Sommer, deswegen, also ja. sind mehrere
2: Teams wahrscheinlich an dem kohle Ja,
0: Eintracht hey, Frankfurt. Sorry, Frankfurt. Sorry, sorry, was. sorry, ja, Ja, sorry. Frankfurt,
2: ja, ja, Frankfurt ja.
1: stimmt. Ja, das hatte ja. ich
0: auch. Ah, ich, ich dachte gerade, aber mal komme ich auf den Dortmund und um will Frankfurt... <lacht> genau, Frankfurt war's. Da, da, Seht ihr hier, international hat man Frankfurt in meinem Kopf. <lacht> aber ja, ablösefrei, warum nicht? Ähm, jetzt wollten wir Tatsächlich die Bundesliga-restlichen Spiele Quickshots durchtippen. <lacht> da muss jetzt einfach jeder zufrieden sein mit, des, mit dem Tipp des anderen, äh, der hier genannt wird. Von daher, äh, Köln-Bochum, ich mache einfach mal jetzt hier den, den, den ersten Schritt. Ich denke, äh, Bochum hat auf jeden Fall was äh, nachzuholen und Köln ebenfalls. Und da denke ich aber trotzdem, dass Köln das zu Hause machen wird. Vielleicht. Wird Bochum jetzt so der Schalke der nächsten Wochen? Weiß, weiß man nicht. Mal gucken. Ähm, aber ich gebe hier meinen Tipp an die Kölner. Ich glaube, so ein 3-1 wäre schon möglich in Köln. Bayern, Augsburg. Machen wir direkt hier mit Niklas weiter.
1: Ja, ich gehe da auf jeden Fall auch mit den Bayern. Ähm, 3-1. Bayern machen das. <lacht> Im Meisterkampf ich das nicht. Ich
0: hätte extra nicht äh, Erik gegeben wegen geek <lacht> sonst hätte er sofort gesagt, ja, Frau Bayern. <lacht> er
1: hätte gesagt 8-1. Damit <lacht> er die ganze Zeit... <lacht>
0: <schreit>. <lacht> in in das Maul, Junge. Er hätte gesagt 8-1. <lacht>
2: Wir <haben> eine Klage <lacht> sonst irgendwo hin. Ich beleidige dich trotzdem. Nein, Spaß.
0: <lacht> <lacht> Gibt es so ein Ranking, wo man sagt, ähm, so... Also Spiele gegen Augsburg sind schon scheiße genug, aber mit Zweier und Gigic Was was wäre noch schlimmer für dich? es noch ein schlimmeres Ding, was du dir vorstellen kannst als diese diese Dreierkombi?
2: Ähm, Derby
0: verlieren. Jetzt kein Bremer Abstieg ja, oder so, aber, so. Der
2: aber Derby halt wechseln. Ja, yeah. <lacht> wow, boah, das wäre die Herde
0: mit Felix Zweier als Schiedsrichter. Felix Zweier als
2: Schiedsrichter und dann noch so, so typische Elfmeter, die die Bayern gegen uns in wichtigen Spielen immer bekommen haben. Ich erinnere <lacht> an Arturo Vidal, Kingsley Coman. Also das sind in meinem Ranking, glaube ich, so die schlimmsten Szenarien, die ich da habe. Aber ja, zu Giki Witz, ich ist, glaube ich, medial schon so viel drüber geredet worden. Das ist,
0: ja, alles gesagt das worden. ist
2: gefühlt keine Liebesbeziehung zwischen ihnen und den Werder-Fans. Ich meine, ich halte mich da auch raus. Familie sollte man nicht angreifen, aber ich meine, dass er sich jetzt da als Opfer da hinstellt, ist genauso Kindergarten, also, naja, aber ich halte
1: mich da. Mach
0: mal mach mal Leipzig gegen äh, Leipzig gegen Gladbach, das nächste Spiel. Schwer, das ist auch ein Spiel, wo ich sage, Zu Hause in, der, Leipzig. in der,
2: Leipzig gegen Gladbach, schon geil. Gladbach. In der Hinrunde war ich mir eigentlich relativ sicher, dass das da die, die Leipziger machen werden, aber dann hat Gladbach die komplett wegdominiert. Ich erinnere mich noch sehr gut an das Hinspiel. Ähm, ja, für Leipzig ist es jetzt gerade relativ schwer mit Nkunku und wir haben es ja, ich habe es ja letzte Woche gesagt. Gehst du das Risiko, stellst ihn direkt auf und jetzt hast du quasi die Quittung. Jetzt fällt er aus, ein Schlager ist jetzt verletzt, also. Schwierig, schwierig, bei Klotbach auch der Kader, ach, ich weiß es nicht, also wenn ich da Thüram gesehen habe am Wochenende, das tut mir einfach gut, hey, also, mal gucken, was da jetzt noch rauskommt, welche Strafe er kriegt, also.
0: Aber hätte er die erste gelbe Karte bekommen
2: müssen? Ja, doch, es ist schon eine Art von Wegschießen, finde ich ja.
0: Er hat sich weggeschossen, guck mal, ganz, ganz gut zu sehen, er wollte erst den Ball wegschießen, also richtig stark so richtig wegballern. Weg dann hat er aufgehört und dann hat er den Ball nur leicht so weg.
2: Ja, aber ähm, ja, leichtes an. Wegschieben und Wegschießen ist ja trotzdem eine Art von Weg, also von Ball wegschießen. Also ich mache da jetzt, außerdem war es ja auch nur eine gelbe Karte, sage ich jetzt mal, und er muss ja dann nicht danach applaudieren oder sonst auch irgendwas machen oder irgendwelche Gesten im Schieren Ja, da
0: wollte den Schiedsrichter nur sagen, dass der gute Arbeit macht, was wo das, ist das Problem
2: <lacht> Ja, genau, aber trotzdem. Ich finde ich find für ihn menschlich, glaube ich, war das nicht so, nicht so fördernd, gerade weil es um seinen Wechsel zum BVB ja geht. Ähm, die letzten Tage ist da ja auch schon ein bisschen mehr durchgesickert, dass das anscheinend auch offiziell wird. Weiß ich nicht. Also, da werden die Dortmunder unter Verantwortlichen auch sagen, ey, da müssen wir echt aufpassen und den Jungen ein bisschen zügeln. Aber du darfst den Schiedsrichter, also. Das ist die dümmste gelbrote Karte, die ich jemals kenne. Für Ball wegschießen, applaudieren und ja. dann auch noch den Schiedsrichter ja. als Hasohn beleidigen. Also das wird zu 100% vor Sportgericht gehen und er wird die nächsten drei, vier Spiele sogar fehlen, statt jetzt nur ein Spiel. Aber zum Spiel, ich habe ja. hab viel drumherum geredet. Ich glaube, Leipzig nimmt Revanche fürs Hinspiel und gewinnt knapp mit 2-1.
0: Okay, ich bin wieder dran, tatsächlich äh, zu den Stuttgartern, oi, oi, oi gegen Eintracht Frankfurt, ich finde Stuttgart gerade echt gute Spiele gezeigt, jetzt auch gegen Bayern zum Beispiel, irgendwann müssen sie sich belohnen, ja, ich gebe jetzt einfach mal 2-2, ein ja. <lacht> mit einem mit großen Auge für den VfB Stuttgart, <lacht> aber Eintracht Frankfurt zu Hause ist, ist einfach eine Macht, Alter, und äh, ja, mal schauen, ich meine, die haben ja dann auch äh, unter der Woche Napoli, vielleicht wird werden sich die Gedanken irgendwo da Die Woche drauf haben sie äh, Napoli
2: erst. Also sie sind in den Gedanken beim Rückspiel, genau. meinst du?
0: Genau. Also am, äh, am, am 14. ist das Spiel gegen ja. Napoli, am 11. jetzt gegen ja. Stuttgart. Von daher hoffe ich mal, dass die Gedanken irgendwo am 14. Ah. sind. Und ein 2
1: zu 2 für, die VfB für Stuttgart. Ja,
0: RBSC gegen äh, Mainz 05, Niklas. In Hertha.
1: Ja, also ich äh, meine Hoffnung geht natürlich schon dahin, dass die Hertha im Abstiegskampf wieder Punkte liegen lässt. Trotzdem finde ich, dass sie momentan eigentlich schon im Aufwind sind, wobei das Spiel in Leverkusen jetzt ein Dämpfer war. Aber es war für mich auch kein 4-1-Spiel, äh, sondern vielleicht eher ein knapperes Ding für, für Leverkusen. Ähm, trotzdem, die Mainzer sind momentan in einer so guten Form. Ich, äh, ich kämpfen ja jetzt sogar vorne wieder um die Europaplätze, haben, glaube ich, jetzt viermal am Stück gewonnen und ich glaube nicht, dass sie sich das nehmen lassen. Für die Hertha ist, glaube ich, höchstens ein Punkt drin, ähm, aber ich sage knapp 1-0 für Mainz. Schalke Dortmund haben wir, hat jetzt nur Niklas getippt
0: eigentlich. Genau. Ich gehe, ich gehe mit den Schalkern, meinen elften Fingern gebe ich den, gebe ich den Schalkern. Erik. Dann knapp
2: Dortmund wie im Hinspiel, nur ein 1-0 für den BVB. Aber Emotionen auf Rängen okay. gewinnt Schalke.
0: <lacht> ja. Dann äh, darfst du Freiburg-TSG Hoffenheim machen, Bro, Erik.
2: Freiburg-Hoffenheim, das müsste das erste der Sonntagsspiele sein. Ähm, ja, Freiburg aktuell, weiß ich nicht, ob die im Kopf schon zu sehr bei Juve sind. Ich meine, Streich wurde da auch schon ein paar Mal interviewt. Ähm, gefühl dreht sich bei dir alles nur noch über dieses geile Los, was sie auch echt bekommen haben. Also ist ja für, für die Freiburger Anhänger jetzt auch nicht so eine weiter Auswärtsfahrt. Ich glaube, es sogar mehr als wenn du jetzt nach Gladbach fährst für sie. Also äh, eigentlich top. Aber keine äh, keine Tickets. Äh, ja, keine. Dings. Die dürfen nur mehr. das kleine Kontingent von 2000 äh, von 2000 Leuten. Das ist halt das Problem in Italien, dass sie selber bestimmen können, wie viele da reinkommen. Ist ja in Spanien zum Beispiel genauso. Also die dürfen in der in der La Liga dürfen die, äh, das Heimteam selber entscheiden, halt, wie viele Gästekarten sie rausgeben. Aber ja, trotzdem wird es ein Top-Spiel. Und für Hoffenheim ist es jetzt auch ein, ein sehr wichtiges. Die müssen jetzt den Turnaround packen. Wenn man guckt, dass sie im, wann war Oktober meine ich, waren sie mit 17 Punkten auf Tabellenplatz 4-5. Und jetzt haben sie gefühlt ein halbes Jahr später nur zwei Punkte mehr auf dem Konto. Also boah da der Trainer wächst jetzt auch aktuell noch nicht so viel bewirkt, spielerisch finde ich es auch ein bisschen arm, was sie anbieten. Und ich weiß nicht, also es ist so eine Mischung aus einem bei der TSG. Und ähm, ich sag aber trotzdem, dass sie aber in dem Spiel mindestens einen Punkt holen werden, der enorm wichtig sein wird weil Freiburg ist jetzt gerade auch nicht so in dem Fahrwasser und außerdem, wie gesagt, die Juve-Festspiele stehen jetzt an und die wollen international jetzt einfach performen, also gerade jetzt am Donnerstag und dann nächste Woche direkt das Rückspiel, also die sind, glaube ich, da eher heiß und äh. ähm, ja, Hoffenheim muss jetzt auch mal liefern und werden da zu einem Punkt kommen, sage ich. Ein typisches
0: 1-1. Jo. Äh... <lacht> Du sagst gleich, ich werde Bremen kommentieren, aber ich habe hier schon bevor ich, äh, bevor wir zum Spieltag kamen, habe ich irgendwie einen ähm, bayer leverkusen auswärtssieg in mir gespürt. Ähm, kannst, du, kannst du das kommentieren, Erik?
2: Kannst du gerne machen, also. <lacht> ja, also zu Leverkusen, jetzt das Spiel am Wochenende, klar. Wenn du denen zu viele Freiräume bietest, also ich glaube, war das 3-1 was so super frei rausgespielt war von Wirtz. Also wenn du, wenn du denen so Plätze, äh, wenn du so einen Platz den bietest, dann ja, kannst du das nicht verteidigen. Aber man muss auch dazu sagen, dass Bremen, ich finde sie eigentlich hinten relativ stabil. Wenn mir jetzt mal das Augsburg-Spiel sich anguckt, klar, sie haben hier und da. Wir verschlafen immer den Anfang. Wenn wir halt dann allein schon nach fünf Minuten 1-0 hinten liegen durch einen langen Ball. Und in der zweiten Halbzeit kassierst du nach 30 Sekunden das 2-1. Das sagt viel aus. Also, und wenn wir aber offensiv unsere Tore machen, denke ich schon, dass wir Leverkusen einen Punkt abdrücken können und damit wäre ich auch zufrieden. Also, wir hatten jetzt am Wochenende äh, den höchsten Expected Goals-Wert, haben aber am wenigsten draus gemacht in der Bundesliga an dem Spieltag und ja, deswegen ähm, wenn wir nochmal so ein Spiel haben wie gegen Bochum, wo wir aus wenig Chancen Gold machen, also aus Scheiße Gold, dann denke ich einfach, dass wir da ja mit einem 1-1 uns auch zufrieden geben können am Ende. Zumal Yo, zumal, last zumal Leverkusen yeah. ja auch jetzt diese Doppelbelastung hat. Also es haben ja alle drei Teams, die jetzt international am Sonntag spielen. Aber ja, ich weiß nicht, ob der...
0: Aber ganz ehrlich, ich habe jetzt absolut gar keine Doppelbelastung aus den Mannschaften gespürt, die international spielen.
2: Ja, ich finde, ja, bei Union merkt man schon langsam, dass sie, glaube ich, auf Granit beißen jetzt die nächsten, nächste Zeit, glaube ich. Aber da darf ja, okay. Niklas jetzt gleich nochmal
0: sein. Das hat, Wollte ich gerade sagen, das heißt, letztes Spiel Sonntag,
1: Wolfsburg gegen Union. Niklas? Ja, es ist an sich ein Spiel, was ich schwer zu tippen finde, weil es in alle Richtungen fallen kann. Ich muss aber sagen, die Wolfsburger, die waren zwar die letzten Wochen...
0: Wie allgemeiner willst du das dort formulieren? Ja. <lacht> Das war gerade so geil, deine Einführung. Ich finde das ein auf jeden Fall ein spannendes Spiel und schwer zu tippen, weil das Spiel in alle Richtungen fallen kann. Ja, das stimmt. Aber, nee, ich. Ja, beide Band spielen ja in der ersten Bundesliga. Von daher denke ich, dass das äh, dass die Qualität schon bei beiden Stimmen wird. Ja,
1: schauen wir mal. Nee, Union auf. Was ist denn das? hier, ne? In, äh, ja, das, ja, da fehlen mir lieber nicht. Das tut ja fast weh. <lacht> ähm, ja, also ich muss sagen, Wolfsburg hat mir eigentlich die letzten Wochen gar nicht gefallen, haben jetzt aber dann gegen Köln gewonnen und jetzt gegen Frankfurt, finde ich, haben sie ein richtig gutes Spiel gemacht. Also ich finde, sie hätten sie sogar den Sieg eher verdient gehabt als die Eintracht. Ähm, während bei Union finde ich genau das Gegenteil der Fall ist. Die haben, glaube ich, irgendwie fünf, sechs, sieben Spiele am Stück in der Bundesliga gewonnen und dann 0-0 gegen Schalke. Und jetzt haben sie aber auch die letzten Wochen so ein bisschen ja, gestruggelt, sage ich mal. Ähm, für mich ist das ein klassisches, unentschieden Spiel, weil ich glaube, dass Union trotzdem defensiv recht kompakt steht. Aber... Ähm, ja, die, die Wolfsburger, vielleicht kommen sie wieder ein bisschen in Form. Wie gesagt, gegen die Eintracht hat es mir gut gefallen. Deswegen würde ich jetzt einfach mal ganz trocken mit einem 1-1 gehen, weil es in alle Richtungen kippen kann.
2: <lacht> also das Wochenende so. wird der Sonntag des, des Xs. Alle Spiele 1:1. Ja. sein. <lacht> genau.
0: <lacht> weil da die ich Nach unserer Meinung. alle ersten Bundesliga spielen und äh, alle auf Augenhöhe und das ist halt alles sehr schön. Man kann so in alle Richtungen fallen. Das Ergebnis in alle Richtungen kippen kann. <lacht> <lacht> also die Altenruhe war echt legendär. Ich, ich habe gerade selber in mir so... Wait, also... <lacht> so meinte ich genau da, wo wir angefangen haben.
1: <lacht> ja, also und etwa.
0: Warte, wir wollten das aber echt auch kürzer machen, sonst hätte ich euch hier und da noch mal gerne Statistiken und weiß, was, was ich äh, noch mal aufgelistet, aber... Wir wollten das kurz halten. Wir wollten ja, ja spezifisch auf das Revier Derby eingehen. Ähm, wie gesagt, das ist natürlich das Spiel des Jahres. Es sollte also eigentlich auch gefallen, bei der Ansetzung,
1: das so ist, dass das Revier Derby abgesehen von Köln Bochum das einzige Spiel an diesem Spieltag ist, was in NRW stattfindet und Köln Bochum haben Sie extra auf Freitag terminiert. Heißt, die ganze Polizei kann sich schön <lacht> aufs Revierderby konzentrieren in NRW, weil nichts anderes stattfindet. <lacht> Echt? In Liga 2 auch? Mal schauen. In Liga 2 habe ich jetzt nicht geguckt. Warte, muss ich gucken. Ich habe jetzt gerade nur nach Liga 1 geguckt. Aber Düsseldorf, Paderborn, was hast du denn noch? Ja, doch Bielefeld. Und am Abend Düsseldorf, Heidenheim. Ja, am Abend, also 20:30 Düsseldorf, Heidenheim. Aber Und schicken Sie die kleine Einheit dann noch rüber nach dem genau. Spiel? Die, die die für die Sicherheit im Vorfeld verantwortlich waren und äh, 13 Uhr, Uhr ist noch Bielefeld gegen Darmstadt, aber das ist jetzt auch Letz nicht unbedingt mitten im Revierport. Also, die
2: letzten Unverwundeten werden dann noch
1: rübergeschickt. <lacht> 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 die Last Man Standing sozusagen. <lacht> hey, das so, ist ein guter Folgendetitel.
2: Das Liga. ist ein guter <lacht>
1: Ja. Ich, das okay. ich
0: glaube, man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Ne? Vielen Dank, Friends, für eure Zeit, für eure äh, Meinung, für die Ergebnis. Danke, Niklas. Ähm, ich habe auf jeden Fall ein neues Wort oder allgemein neue Formulierung kennengelernt, dass das Ergebnis in beiden Richtungen kippen kann. <lacht> Sage ich gefühlt jede Woche. Nein, habe ich in meinem Kopf, aber ich spreche es meistens nicht aus. <lacht> <lacht> Und zeig eine Stelle, ey, genießt, ähm, genießt, den, äh, genießt das Wochenende mit, mit geilen, geilen Spielen in der Bundesliga. Wir hören uns dann nochmal Anfang nächster Woche zu einer weiteren Champions-League-Folge und weiteren Schrott hier bei Kick and Talk. Bis dann, ciao, ciao.